0: Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Am 29. Mai ist es soweit, der 103. Deutsche Katholikentag in Erfurt beginnt. Bis zum 2. Juni wird es dann ein buntes Programm aus Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen geben. Vorher möchte ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, einmal hinter die Kulissen dieses Großformates schauen. Und zwar gemeinsam mit Lea Feldhaus, sie ist die Bistumsbeauftragte für den Katholikentag in Erfurt und Roland Filzmeier, dem Geschäftsführer der Geschäftsstelle des Katholikentags. Beiden herzlich willkommen hier am Mikrofon. Hallo. Hallo. Lea, vielleicht kannst du zuerst noch mal erklären, was macht eigentlich eine Bistumsbeauftragte?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir haben als Bistum Erfurt ja zum Katholikentag nach Erfurt eingeladen und sind damit Gastgeber. Und meine Aufgabe als Bistumsbeauftragte ist es letzten Endes, die vielen verschiedenen Projekte, die hier im Bistum und in Thüringen geschehen, zu begleiten, mit vorzubereiten. Zum Beispiel den Abend der Begegnung und die Bistumspräsentation, die wir auf dem Katholikentag durchführen werden. Aber auch verschiedene Projekte, die in Vorbereitung auf den Katholikentag geschehen. Also zum Beispiel dass in den verschiedenen Gemeinden und Pfarreien diese Katholikentagstücher hängen. Das ist eines der Projekte, in dem ich maßgeblich mitbeteiligt war.
0: Wie sieht denn so ein äh, konkreter Arbeitstag bei dir aus?
1: Es gibt keinen so wirklich typischen Tagesablauf, also weil einfach es einfach davon abhängig ist, was gerade die Projekte sind, an denen wir viel hängen. Ähm, also ich bin viel dabei, Mails zu beantworten, mit Leuten zu telefonieren, aber auch einfach zu schauen, ähm, dass wir in den verschiedenen Gemeinden unterwegs sind und sie besuchen. Das heißt, da ist auch viel Organisatorisches in der Vorbereitung drin. Ich bin häufig in der Geschäftsstelle ähm, und bin da mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Gespräch. Genau.
0: Ja, die Geschäftsstelle wird von Ihnen, Herr Filzmeier, geleitet. Ja. Wie groß ist denn eigentlich diese Geschäftsstelle? Ja, das kommt darauf an, wie man zählt. Aber
2: ähm, im Schnitt sind es 35 Personen, äh, die bei uns beschäftigt sind, also angestellt beim 103. Deutschen Katholikentag f 2024 e.V., äh, also der Verein, der diesen Katholikentag vorbereitet und organisiert, ähm, aufgeteilt auf fünf verschiedene Abteilungen. Darin enthalten sind ähm, vier FSJler, zwei FSJlerinnen ähm, und zwei FSJler, ähm, die auf die Abteilungen verteilt sind. Wir sitzen in einem schönen, ähm, aber für Erfurterinnen und Erfurter schon fast abgelegenen Büro, ähm, aber das für unsere Größe völlig ausreichend groß ist, fast, fast schon äh, zu groß ähm, in einer Wäscherei ähm, und sind da gut verteilt auf, auf die verschiedenen Büros. Was für fünf Abteilungen sind das, von denen Sie gesprochen haben? Wir haben einen Teilnahmeservice, der sich ähm, um das, das, den ganzen Telefondienst kümmert, um die Anmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also da gehen die Kolleginnen und Kollegen ans Telefon und sobald jemand anruft äh, und sich anmelden möchte, aber auch unterkommen möchte, wird das, wird das dann dort bearbeitet, dass alle Informationen auf der Webseite auch stehen. ist auch in der Abteilung besonders wichtig. Ähm, ein Schwerpunkt wird da auch gelegt auf Menschen mit Behinderung. Wir haben eine Kollegin, die sich ähm, fast ausschließlich um das Thema kümmert, ähm, damit der Katholikenteil möglichst barrierefrei ist. Das ist uns ähm, ein sehr, sehr großes Anliegen. Ähm, die Programmabteilung macht genau das, was die, ähm, der Name schon sagt, also kümmert sich um die Vorbereitung des äh, kompletten Programms, begleitet aber die ehrenamtlichen Arbeitskreise vor allem, wo das inhaltlicher diskutiert wird. Die Geschäftsführer hat ja immer nur den, den organisatorischen Part, ähm, auch wenn wir in Teilen natürlich äh, das inhaltliche Auswirkungen hat und wir damit auch inhaltlich mitarbeiten. Ähm, aber die Programmabteilung sorgt dafür, dass die ganzen ehrenamtlichen Gremien äh, den Zeitplan gut einhalten, die Sitzungen gut vorbereitet sind und auch nachbereitet werden. Eine Orga-Abteilung, die dann das macht, was man sich bei so einer, eigentlich einer Großveranstaltung richtig vorstellt. Also alles, was mit Behörden, Genehmigungen, Verpflegungen, ähm, aber auch ähm, ein ganz großer Teil die Suche nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ausmacht. Wir suchen in Summe äh, 1000, auch das liegt in der Orga-Abteilung. Und eine Abteilung äh, Bob, wie wir sie kurz nennen, Beschaffung, Orte, Planung, das ist auch ein sehr sprechender Titel. Also die beschaffen unsere ganzen Einkaufssachen oder alles, was wir anmieten und auch Bühnen, Veranstaltungstechnik, ähm, ja, alles, was dazugehört, was man für so eine Großveranstaltung braucht, Toiletten, ähm, die wir zusätzlich aufstellen werden, mietet Objekte an, also verschiedene, also selbst mit Kirchen schließen wir Mietverträge, äh, damit das ordentlich geklärt ist, aber dann auch äh, mit den verschiedenen anderen Veranstaltungslocations äh, und zeichnet äh, unsere Pläne. Da gibt es noch Monoralkapierungen, ähm, die für uns dann arbeiten, die jetzt bei den 35 nicht mit eingezählt waren, ähm, die dann dafür sorgen, äh, auch mit viel Erfahrung schon, ähm, also Ingenieure und Co, ähm, dass wirklich alles genehmigungsfähig ist, was wir später aufbauen und den aktuellen Anforderungen in der Sicherheitstechnik entspricht. Und damit das alles auch noch ähm, in die Breite geht und die Leute das erfahren, gibt es noch eine Abteilung Presse und Marketing die ähm, dann eben die zugehörige äh, Pressearbeit machen. Wer durch Erfurt in den letzten Monaten gelaufen ist, hat vielleicht unsere Straßenbahn sehen, die da fährt. Die Abteilung besonders stolz drauf, ähm, <lacht> aber macht natürlich sonst auch sehr viel.
0: Ja, mit der Bahn war ich erst gestern unterwegs. Ah, sehr gut. <lacht> genau.
2: Ja, es, gab, es gibt schon sehr gute Geschichten zur, zur Straßenbahn anscheinend. Ähm, Haben dass, Sie eine davon gerade auf Lage? Ja, wer erzählt ich glaub, ist es. Ich glaube, es ist der... Lea.
1: Ich habe tatsächlich meine Straßenbahn verpasst, weil ich mich gefreut habe, dass sie vorbeigefahren ist und um dann vergessen einzusteigen.
2: <lacht> ja, war das nicht. Ähm, ich glaube, also der Bischof, Bischof hat es mir auf jeden Fall erzählt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es selber beobachtet hat, aber irgendwo ist wohl die Oberleitung nach unten gefahren, gefallen. Und ähm, damit war sofort alles gesperrt. Und die Straßenbahn, die kurz davor stand, aber genau in der richtigen Sekunde noch stehen geblieben ist, war die Katholikentempelstraßenbahn.
1: Das war bei einem großen Sturm, als hier der Baum umgefallen ähm, ist auf der Marienwiese.
2: Ach so, ja. ja, genau. Und da war die Katholikentagsstraßenwahn anscheinend gut gesegnet, haben äh, wir schon, <lacht> ähm, der sie auch eingeweiht. Hat. Ähm, und es ist
0: wirklich, ähm, genau, war
2: wirklich im richtigen Moment, äh, vorher noch zu stoppen.
0: Ja. Das passt ja perfekt. Bei so einer vielfältigen Geschäftsstelle stelle ich mir vor, dass es jetzt auch nicht den, den typischen Arbeitstag gibt. Aber vielleicht gibt es einige immer wiederkehrende Elemente dabei.
2: Ja, es hängt natürlich komplett von Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin ab, wie so der Tag abläuft. Also bei mir typisch sind vor allem Videokonferenzen und Termine, durch die sich irgendwie mein Kalender vor allem, vor allem auszeichnet. Also eben Besprechungen mit den verschiedenen Abteilungen, weil meine Rolle ist, so ist, das alles zusammenzuholen und im Zweifel auch zu vermitteln. Es gibt aber, also die Kollegin im Teilnahmeservice, die sitzt vor allem am Telefon den ganzen Tag, also wartet wirklich auf den Anruf und schreibt beantwortet E-Mails. Das ist so der Weg, wie viele Menschen versuchen, uns gerade zu erreichen. Seitdem wir die Anmeldung im September auch losging. Wir arbeiten sehr digital, das heißt, wir sitzen auch wirklich in Videokonferenzen, auch, in, auch wenn wir teilweise in einem Sitzungsraum, also hybrid auch zusammensitzen, gibt es auch viele, die beispielsweise aus Berlin, aber eben aus dem ganzen, aus dem ganzen Bundesgebiet zu, sich zuschalten lassen für irgendwelche Besprechungen, sparen wir sehr viel Fahrtkosten mittlerweile, weil das so gut funktioniert, aber ermöglicht eben auch so diese ganz breite Beteiligung von vielen,
0: die vor allem ehrenamtlich mitarbeiten am Katholikenzirk. Jetzt hast du, Lea, ja vorhin schon gesagt, dass bis zum Erfurtteil eingeladen zum Katholikentag ist Gastgeber. Äh, ich würde gerne auf diesen Bereich, wie kam eigentlich der Katholikentag nach Erfurt, noch mal ein bisschen schauen. Was kannst du denn davon noch erzählen?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es immer ein langer Prozess, bis so ein Katholikentag an den Ort kommt. Ähm, es gibt viele Gespräche, man schaut, möchte man das, äh, was stellt man sich vor, wie, wie gestaltet sich eigentlich so ein Katholikentag? Ähm, genau, und dann kommt es zu einer Einladung, ähm, die Bischof Neimeyer gemeinsam mit Thomas Kretschmer, damals äh, Katholikenratsvorsitzender in Erfurt, ausgesprochen hat, ähm, genau, und Sozusagen die ZDK-Vollversammlung, also die Vollversammlung des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, einlädt, äh, mit dem Katholiken Tag nach Erfurt zu kommen. Das war 2019, also es ist jetzt schon fünf Jahre her ähm, und seitdem ist viel auch passiert in der Vorbereitung dann.
0: Was zum Beispiel?
1: Naja, also ähm, es gründet sich ein Rechtsträgerverein zum Beispiel. Ähm, es gibt eine Katholiken die für die inhaltlichen Sachen ähm, zuständig ist und da. Ähm, ja, sag ich mal, gestaltet ähm, und erstmal gegründet werden muss. Die einzelnen Arbeitskreise, die für die Programmauswahl ähm, zuständig sind, haben sich gegründet. Es gab ganz viele ähm, ja, Ideen, ähm, Programmvorschläge für den Katholikentag, die aus verschiedenen ehrenamtlichen Kreisen ähm, eingereicht wurden ähm, im Frühjahr 2023 und vieles, vieles mehr. Das ist so, was auf der organisatorischen Perspektive eher an der Geschäftsstelle liegt. Wir haben als Bistum natürlich schon auch die Aufgabe, nochmal ähm, speziell die Thüringerinnen und Thüringer einzuladen, anzusprechen. Ähm, einfach auch da nochmal ähm, dazu, dafür zu werben, auf den Katholik, zum Katholikentag zu kommen, ähm, der natürlich jetzt einfach direkt vor der Haustür ist und auch nochmal eine große Chance ist, hier als Gastgeber vor Ort zu
2: sein. Ich habe in meinem Kalender ähm, ganz weit zurückgescrollt, ähm, um zu gucken, wann es eigentlich losging mit den ersten Planungen für Erfurt. Und es war tatsächlich vor dem Katholikentag Münster noch.
0: Also vor 2018?
2: Ja, genau. Also ich ähm, vor Mai 2018 hatte ich schon die ersten E-Mails, ähm, wo wir wirklich die allerersten vorab sprachen, okay, vielleicht könnte es nach Erfurt gehen, ähm, getroffen haben. Das war schon, und wir waren dann tatsächlich auch 18, in meiner Erinnerung zumindest, auch noch hier ähm, und haben mit Generalvikar, mit dem, mit dem Bischof, aber auch mit einer Rademacher schon gesprochen, ob denn das vielleicht eine gute Idee wäre. Mhm. Und das war wirklich, also ich, es läuft nicht immer so früh, also das war tatsächlich sehr, sehr früh. Es passiert dann aber auch lange relativ wenig, weil wir dann uns ja vor allem auf dem Katholikentag in Münster zu 18 noch konzentriert haben, dann ja, auch ja, auf die 21, den kommunischen Kirchentag 21. Dennoch beeinflusst Wiedermann. war so eine... Pandemie? Ja, der, die war irgendwie komischerweise auch noch dazwischen, <lacht> <lacht> hat uns aber, das war irgendwie eine sehr gute Entscheidung im Nachhinein, ähm, warum auch immer schon so gelenkt, dass 2020 gar kein Katholikentag geplant war, äh, weil 21 ja der ähm, ökumenische Kirchentag anstand. Also der wechselt immer mit dem evangelischen Kirchentag ab. Gerade Jahre ähm, Katholikentag und ungerade Jahre evangelischer Kirchentag und die ökumenischen Kirchentage wechseln immer abwechselnd dazwischen hin und her. 21 war damit ähm, ökumenischer Kirchentag ähm, unter kompletten Pandemiebedingungen. Mhm. Ähm, aber den 2020er Katholikentag, der eigentlich angestanden hätte, hätten wir ja, also hätten wir kurzfristig absagen müssen. Und zwar ja kurz vorher, der ja im Mai gewesen dann, ähm, also dass der gar nicht äh, überhaupt entstanden ist, das war anscheinend schon Gottes Fügung, dass ähm, wir auf den Plan planmäßig schon verzichtet hatten vorher. Also das, ähm, aber genau, es ging währenddessen immer wieder weiter und immer wieder, mal, also immer mal wieder um den Katholikentag Erfurt. Das ähm, begleitet dann schon über einen sehr langen Zeitraum, also bis der F e.V. gegründet ist, bis er eingetragen ist, bis die Gemeinnützigkeit anerkannt ist, bis man Mitarbeiter einstellen kann. Ähm, deshalb ist der Planungsprozess in, in Summe wirklich extrem lang könnte man wahrscheinlich auch ein bisschen kürzen, aber wir können uns die Zeit dann eben auch nehmen, dadurch, dass wir so früh dran sind. Aber richtig entscheidend hier losgegangen ist ist es, meiner Wahrnehmung nach, vor allem mit dem Umzug der Geschäftsstelle hierher. Also 22. Mai war ja noch Katholikentag in Stuttgart mhm. und dann sind wir im September, im Oktober hierher gezogen mit der Geschäftsstelle, also so ein kleiner Wanderzirkus, der mit den ganzen Möbeln jeweils von Stadt zu Stadt zieht und dann da zwei Jahre ist und dann wieder weiterzieht. Und das war in meiner Meinung so der, wo es dann wirklich deutlich mehr Fahrt aufgenommen hat in der Vorbereitung.
1: Und ich würde auch sagen, das ist so der Moment, wo es auch wahrnehmbar auf die Vorbereitung zum Katholikentag hinzuging. Also dass man ähm, eingeladen hat, bei Konferenzen war und gesagt hat, in anderthalb Jahren, zwei Jahren ähm, findet da der Katholikentag statt. Und jetzt gerade haben wir die Möglichkeit, das auch mit zu gestalten. Das ist wirklich erst seit 2022 mhm. im Herbst.
2: Mhm. Und der, der richtige Schritt, bei dem es dann eben losgeht, ist dann die Suche nach Personen in den verschiedenen Gremien. Also wir machen ja die organisatorisch-rechtlich-finanzielle Vorbereitung in der Geschäftsstelle, ähm, aber die inhaltlichen Planungen liegen ja bei Ehrenamtlichen. Ähm, die ähm, Größtenteils bis auf wenige, also bis auf einige, die es wiederholt machen, ähm, wirklich für jeden Tag neu berufen werden. Das heißt, das Programm entsteht tatsächlich mit einem großen regionalen Schwerpunkt, das bis besetzt ungefähr 50 Prozent der Plätze in den Gremien, das der DK, die anderen 50 Prozent. Und damit gibt es eben auch diesen großen regionalen Einschlag in Vorbereitungen, immer wieder neue, neue Impulse und Vorbereitungen. Und das ist immer der Moment, wenn die ganzen Gremien zum ersten Mal tagen, also die verschiedenen Arbeitskräfte das Programm vorbereiten, dann auch oft in der Geschäftsstelle, dann schon sobald wir eingerichtet sind, wo man wirklich merkt, so jetzt, jetzt wird es konkreter und jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit den, mit den
0: konkreten Planungen. Welche Aufgaben stehen denn aktuell gerade ganz oben auf der Liste? Ich nehme an, die Liste ist länger. Ich würde sagen, beschränken wir uns vielleicht auf drei Punkte.
1: Also, ich würde sagen, zum einen ist jetzt gerade Redaktion, das heißt, das Programmheft wird redigiert, fertig gemacht und damit wirklich auch unter Dach und Fach gebracht. Das ist ein großes Projekt. Dann wirklich helfenden Werbung, helfenden Ansprache. Roland Filzmeier hat ja gerade schon mal gesagt, wir suchen tausend Helfende. Für die Geschäftsstelle darüber hinaus suchen wir als Bistum auch nochmal Leute, die sagen, sie stellen sich für das Bistum hin, unterstützen beim Abend der Begegnung ähm, oder in den Folgetagen bei der Bistumspräsentation. Ähm, das ist gerade ganz stark und natürlich auch die Suche nach Unterkünften. Also wir rechnen damit, dass etwa 20.000 ähm, Teilnehmende nach Erfurt kommen und die müssen natürlich irgendwo alle auch schlafen. und da steht einfach gerade die große Bitte an, einfach die eigenen Türen zu öffnen, Leute aufzunehmen, ein Bett zur Verfügung zu stellen, da auch einfach die Chance zu nutzen, nochmal mit Leuten in ein Gespräch zu kommen, ähm, anders kennenzulernen, ähm, Katholikentag so auch lebendig zu machen.
0: Ich würde gerne nochmal mit äh, Ihnen und dir auf das Slidewort blicken. Mhm. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Erzählen Sie uns nochmal ein bisschen, wie kam es eigentlich dazu, dass gerade dieses Leitwort ausgewählt wurde.
1: Letzten Endes steht dahinter ein großer Prozess des Nachdenkens, was man sich, wie, unter welchem Thema so eine, was, so eine große Veranstaltung eigentlich stehen kann. Ähm, die Themen sind sehr, sehr unterschiedlich in den letzten Jahren gewesen. Leben Teilen zum Beispiel in Stuttgart ähm, und das Diesjährige Motto ist tatsächlich ein Vorschlag von der Katholikentagsleitung. Dort werden verschiedene Vorschläge dann eingereicht und zum Schluss abgestimmt. Und Zukunft hat der Mensch des Friedens ist ein, wie ich finde, sehr schönes Thema, weil ganz, ganz viele verschiedene Themen sich darunter fassen lassen. Die Frage irgendwie, wo wollen wir als Gesellschaft in 10, 20, 50 Jahren stehen, auch als Kirche. Aber eben auch diese Frage nach Frieden, nach Mitmenschlichkeit, die da drin steckt. Und das Schöne an diesem Motto ist eigentlich, und deswegen passt es auch gut hier in die Region, dass diese Aussage selbst auch steht, wenn man nicht irgendwie christlich geprägt ist. Also wenn man nicht glaubt, kann man diesem Satz, Zukunft hat der Mensch des Friedens trotzdem zustimmen.
0: Obwohl ähm, es ja ursprünglich aus der Bibel kommt. Obwohl aus dem es ursprünglich
1: Psalm? aus dem Psalm 37 kommt und insofern ja wirklich auch eng mit unserem Glauben verbunden ist. Mhm.
2: Ja, also das Inhaltliche teile ich komplett, äh, wie, du, wie du schon gesagt hast. Äh, spannend fand ich noch, dass wir. Es gibt so einen Zettel, ähm, den die Katholikentagsleitung immer hält, oder so einen kleinen Text, äh, wo so draufsteht, was, auf was sollte man beim, beim Leitwort achten. Und unter allem <lacht> steht drauf, ja, nicht sofort Wiederholung, sondern man muss mal gucken, was in den letzten Katholikentagen so war. Äh, und es soll nicht sofort wieder in die, in die ähnliche Richtung gehen. Jetzt war 2018 aber. Ähm, beim Katholikentag Münster suche Frieden. Also auch schon mit einem sehr starken, ähm, also westfälischer Frieden, so Münster, ähm, ein großes, äh, großes Thema hat da war da auch sehr klar. Äh, damals ging es auch noch sehr viel um Nordkorea, äh, war da ganz aktuell und so, dass, ähm, dass da wieder was, was Eskalierendes war. Ähm, und deshalb war im Anfang so: ah, Frieden, so, ähm, will man das jetzt wieder sofort wiederholen? Und das war, also die Einigung in der Katholikentagsleitung war aber so schnell so klar, weil die Lage aktuell gesellschaftlich einfach weiterhin so, so ist, dass dieses Friedensthema uns aktuell eben sehr begleitet. Aber total ungewöhnlich, auch in der Historie der Katholikentagen, wo wirklich immer zeitlich großer Abstand war zwischen so einem sehr ähnlichen Thema, also wenn irgendwann Gerechtigkeit irgendwie im Leitwort stand, hat es sehr lange gedauert, bis es wiederkam. Mhm. Und dass es jetzt so hintereinander gezeigt, zeigt schon auch in welcher Zeit wir gerade unterwegs ja. sind. Also dass, dass damit keiner Schwierigkeiten hatte, sondern eher alle sich einig waren, dass das Thema Frieden aber auch die anderen ähm, Wörter darf man nicht vergessen, die einem Leitwort aber das, ähm, das uns hier schon begleiten wird, vor allem beim katholiken Sekt.
1: Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, eben dadurch, dass sowohl Zukunft als auch Mensch als auch Frieden drin stehen und trotzdem wirklich dieser Friedensaspekt immer wieder auch ausge, äh, aufgegriffen wird, zeigt einfach, dass das wirklich Leute auch beschäftigt, obwohl es auch andere Themen gibt, die darunter fallen.
0: Ja. Dann noch ein Blick vielleicht auch für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die regelmäßige Katholikentagsbesucher sind. Was wird denn bei dem Erfurter Katholikentag sein, wie immer?
2: Ja, das ist ähm, relativ einfach zu beantworten, weil dieser Grundablauf schon immer sehr, sehr ähnlich ist. Bei jedem Katholikentag haben so ein, ein Zeitschema, das äh, in der Geschäfte ganz äh, eng äh, verteidigt wird, sobald jemand was daran <lacht> ändern möchte, weil so viel so zusammenhängt damit mit relativ wenig, wenig Personen, die das, die das vorbereiten und in der, während des tags dann auch umsetzen sollen, ähm, ist es umso wichtiger, dass, äh, dass wir uns da eng dran halten, damit diese ganzen Rädchen, das ist so wie ein großes Uhrwerk, äh, viele kleine Rädchen, die äh, ganz lange alleine laufen in der Vorbereitung, also seit 2018, äh, so kleine, äh, man merkt aber, ihnen näher es dann kommt zur Öffnung, zum Öffnungstag, dass sie eben ineinander greifen und äh, dann eben gemeinsam funktionieren. Und das geht immer nur, wenn man so ein gemeinsames Grundverständnis hat. Und deshalb ist das das, was wir meistens mitnehmen. Also es beginnt am Mittwoch ähm, mit einer ähm, Eröffnungsveranstaltung, an der auch der äh, Bundespräsident teilnehmen wird. Ähm, dann geht es anschließend in den Abend der Begegnung, äh, der vom Bistum gestaltet wird. Ähm, dann, äh, und dann kommen wir zum eigentlichen Kernprogramm dann von Donnerstag bis Freitag. Am Donnerstag gibt es aber vorher noch einen großen Gottesdienst, der auch in der ARD übertragen wird, am Domplatz, so das ist der Grundablauf. Sonntag noch ein Schlussgottesdienst und dazwischen eben viele kleine, also 500 Einzelveranstaltungen, die sich auf 40 verschiedene Orte verteilen in Erfurt. Also man kann sehr viel unterwegs sein, man kann sehr viel erleben, von der kleinen Werkstätte bis zum, bis zum Beratungsangebot, ähm, in Einzelgesprächen, aber auch zu großen Podien, zu gesellschaftlichen, politischen Themen, Gottesdienste, äh, ganz viel spirituelles Angebot, ganz viel Kulturangebot. Ähm, das würde sich jetzt über jeden Katholikentag so sagen lassen in den letzten mhm. Jahren, weil das, sich so, das ist so die, das, was man unter Katholikentag erwarten kann, wenn man hingeht.
1: Ich denke auch, also dieses bunte Programm, das vielfältige ja. Programm ist wirklich auch wieder sehr ähnlich. Was auch ähnlich ist, ist einfach dieser ehrenamtliche Einsatz von so vielen Leuten, die bereit sind, da ihre freie Zeit rein zu investieren, damit diese große Veranstaltung stattfinden kann. Das wäre hauptamtlich gar nicht so zu leisten, wenn das, sondern da steckt ganz, ganz viel Herzblut drin. Und ich hoffe das, und ich denke auch, dass man das auch in Erfurt wieder spüren wird.
0: Dann stelle ich mal die Gegenfrage, was wird denn anders sein? als vorher. Ja, wenn wir sagen, der
2: Katholikentag ist wie immer, dann ist das der, der Ablauf quasi aus meiner Sicht. Was aber immer ganz anders ist, sind wirklich die einzelnen Veranstaltungen. Also die, es gibt ja kein Team, das immer die gleichen Veranstaltungen plant, sondern wie wie vorher schon erwähnt, gibt es eben sehr viele verschiedene Gremien, die auch immer neu besetzt werden. Insofern ist der Vorwurf, es ist alles wie immer, quasi, den kann man gar nicht so, kann uns gar nicht vorwerfen lassen, weil das zumindest in Unwissenheit geschehen würde. Weil, also nicht Unwissenheit, weil natürlich die ehrenamtlichen auch oft, oft schon am Katholikentag waren, die das vorbereiten dann, aber eben weil sie in den Gremien größtenteils neu sitzen. Ähm, da gibt es ein großes Verfahren, das ähm, auch bei vielen eher ähm, äh, für ähm, Rollen der Augen sorgt, nee, wie sagt man, <lacht> ähm, ähm, weil man dann quasi das Programm vorschlagen kann beim Katholiken. Formular auf der Webseite dann das dann in die verschiedenen Arbeitskreise geht und dann entsteht das Programm quasi aus den, aus den Arbeitskreisen, aber auch vor allem aus externen Vorschlägen, die sich dann bei uns melden und sagen, okay, ich fände es super wichtig, dass das diesmal zum Thema Antisemitismus jetzt zum Beispiel auf jeden Fall eine große Veranstaltung gibt und dann wird das eben umgesetzt und deshalb ist diese, diese konkrete inhaltliche Einzelveranstaltung bei jedem Katholikentag immer, immer anders und immer neu. Das macht es eben auch spannend, dass man nicht hinfährt und sagt, ach, jetzt gibt es wieder diesen, ähm, dieses Podium zum Thema XY, sondern ähm, es gibt eben immer tagesaktuell und äh, nicht tagesaktuell, aber auch
0: brandaktuell ähm, gesellschaftlich Themen, die äh, eben bearbeitet werden beim heutigen Tag. Und was das jetzt konkret in Erfurt heißt, das wird ja dann am kommenden Mittwoch rauskommen, wenn dann das Programm offiziell vorgestellt wird. Genau, am gleichen Tag drücken wir einen roten Knopf in der Geschäftsstelle,
2: sofort bei der Pressekonferenz, und dann geht unsere Programmdatenbank erstmal online auf der Webseite. Ähm, am Sonntag vorher ist die Druckdatei dann schon zur Druckerei geschickt worden, aber das dauert dann äh, noch ein paar Tage, bis da die Druckmaschinen durch sind und äh, bis es bei uns angeliefert wird. Selbst gedruckt gibt es erst ein paar Tage später. Ja. Und auch, das ist aber eher ein technisches Detail, bis die Katholiken Tags app dann erscheint, es entscheidet Google und Apple, die unsere App noch prüfen müsse, bis es dann in die jeweiligen App-Stores geht. Das kann dann noch ein paar Wochen dauern, bis es dann auch in, in dem App-Format ist, aber auf unserer Webseite kann man das eben dann sofort am 6. dann am Mittwoch gleich, gleich einsehen und sich durchklicken und durch Stichworte klicken, aber auch selber einfach durchsuchen oder sich treiben lassen.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, am 6. März Mittwoch setzen Sie sich an den PC und schauen Sie sich mal ins Programm rein. Zum Abschluss würde ich gerne von äh, dir, Lea, mal wissen, ähm, du hast ja die Gelegenheit, einige Wünsche an unsere mhm. Hörerinnen und Hörer zu richten. Welche drei sind das?
1: Mhm. Der Wunsch, sowohl für mich als auch für die Hörerinnen und Hörer, einfach sich darauf einzulassen und vorbeizukommen, sich das anzuschauen ähm, und einfach die Chance zu nutzen, dass der Katholikentag direkt vor der Haustür ist. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance und das wünsche ich mir für alle, eigentlich die, diese Entscheidung zu treffen und ähm, am 29. Mai oder in den Tagen danach einfach vorbeizukommen. Und jetzt ganz akut, glaube ich, ist es der Wunsch, dass Leute bereit sind, dass sie als Hörerinnen und Hörer bereit sind, Menschen aufzunehmen, Gastgeber zu sein, auch nochmal auf dieser Ebene und dort einfach ja auch nochmal Begegnungen zu ermöglichen.
0: Herr Filzmeier, wie sieht es bei Ihnen aus? Was wünschen Sie sich von unseren Hörerinnen und Hörern? Ich ähm, würde mir vor allem wünschen, dass sie sich
2: ähm, auf das Programm einlassen. Also, dass sie sich wirklich einmal durchklicken, weil ich, ähm, ich bin jetzt auch schon seit 2013 beim Katholikentag äh, und immer wieder mitgezogen und wirklich, bin wirklich der Überzeugung, dass für jeden äh, und jede, was im Programm ist, ist, was man, was man besuchen will, was einen persönlich interessiert und auch persönlich bereichern wird. Ähm, also mir würde schon reichen, ähm, wenn die Hörerinnen und Hörer einfach das Programm einmal öffnen äh, und einmal durchscrollen ähm, oder dann eben auch gedruckt äh, gerne durchblättern, weil, das, ähm, weil sie wirklich was finden werden ähm, im Programm, äh, was sie besuchen wollen werden. Von daher, das mein Wunsch wäre, sich damit zu beschäftigen. Aber die Privatquartiere und die Suche nach Unterkünften ähm, ist uns gerade ein echt sehr, sehr großes Anliegen, weil das in Erfurt, also alle Hotels sind schon ausgebucht. Es gibt ähm, bei den gängigen Buchungsplattformen keine Möglichkeit mehr. Ähm, und die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, dem, äh, aus ganz Deutschland, die anreisen wollen, sagen uns schon, dass sie deshalb nicht kommen können, weil sie kein Zimmer finden. Ähm, also, wenn Erfurterinnen und Erfurter und Menschen in der Umgebung dafür äh, noch ihre Haustür bereit sind zu öffnen, ähm, das würde uns wirklich schon sehr helfen und würde die Gastfreundschaft der Region hier wirklich auch nochmal beweisen. Das, das wäre das zweite
0: große Anliegen und der Wunsch. Herzlichen Dank, Lea und Herr Filzmeier für diese interessanten Einblicke hinter die Kulissen. Und nächste Woche steigen wir damit noch etwas tiefer ein und schauen uns dann mal ein konkretes Format an mit all den Vorbereitungen, die da zu berücksichtigen sind und warum es dieses Format überhaupt geben soll. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wieder dabei sind bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Bis dahin, macht Sie es gut. Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.